0: So, sagst du mal einmal was? Äh, hallo,
1: Tom Bergner hier. Unser kleiner Dorfverein. Da habe ich dann erst Fußball gespielt und dann Handball. Damals war es noch nicht so mit den Kunstrasenplätzen. Und dann hat es halt stark geregnet. Es war eine große Pfütze, bin ich reingefallen. Und dann als kleines Kind geweint, keine Lust mehr gehabt. Und dann wollte ich doch ins Trockene in die Halle. Und dann war ich groß und schwer. Und dann hat der Trainer gesagt, stell dich mal da vorne an den Kreis, mach die Arme hoch. Ja, Mal oben in der Luft bekommen. Acht Tore glaube ich an dem Tag geworfen, das ist noch ein schneidendes Erlebnis gewesen. Ja und dann war das auf einmal so, dass ich da Kreisläufer geworden bin. Eigentlich wirklich ein sehr ruhiger Mensch und ein sehr gelassener Mensch, sehr zurückhaltend, aber beim Zocken ist manchmal irgendwie so ein bisschen, da dreht irgendwie ein Schalter im Kopf um und dann bin ich da ein bisschen aufgebracht. Mein Ziel ist wirklich, momentan ein Bundesliga-Kreisläufer zu werden beim BHC und deshalb momentan der Schritt nach Ludwigshafen, vielleicht einen Schritt zurück, um dann vielleicht zwei Schritte nach vorne zu gehen. Wir wollen den nächsten wieder schlagen und von daher sind wir guter Dinge, jetzt zu den Löwen nach Mannheim zu fahren und dann vielleicht den Seppel auch nochmal so ein kleines Geschenkchen dazulassen. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen
0: in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse. Da siehst du mal wieder, Tom, unser Gast hat uns was voraus. Also vieles hat er uns möglicherweise sportlich voraus. Und er hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ach, Tom Bergner ist ein deutscher Handballspieler. 4. Mai 2000. Ja. Hast du ihn selbst schon mal gepflegt oder angelegt, selbst geschrieben?
1: Gepflegt habe ich nicht. Ich habe ihn tatsächlich auch durch Zufall entdeckt und war auch sehr überrascht. Aber ja. <lacht> selber gemacht habe ich noch nichts in dem Wikipedia-Artikel.
0: Stimmt denn alles soweit, oder? 4. Mai 2000 in Lüdenscheid geboren. Richtig. Ist korrekt. Ja. 1,95 ist hier als Größe angegeben.
1: Ja, ungefähr 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 irgendwie 1,95, 1,96 schwanke ich immer zwischen den Angaben. Knapp zwei Meter. Ja, Wir, genau. wir, wir
0: runden großzügig auf.
1: Okay. Oh,
2: wow. Unwesentlich größer, äh, kleiner als ich nur. Das ne? stimmt. <lacht> Wie viel bist du offiziell vermessen? Offiziell, glaube ich, steht im Pass zwei Meter, acht, aber ich glaube, es geht Richtung 2,10 Meter. Zehn. Auch das scheint zu schwanken.
0: Du wächst noch. <lacht> Nein. Nein. das nicht. Nur innerlich über dich hinaus. Dann fällt mir auf, warum liegt denn der Bergi da so lieblos rum? Oh, Gut, dass du das sagst. Nein, Der liegt hier bereit. Ich muss ihn platzieren. In der letzten Studiofolge war ja Bergi, der Mann hinter Bergi, hier bei uns zu Gast im Studio, und hat uns ein Bergi-Maskottchen dagelassen, von dem es bisher nur sehr wenige Exemplare gibt. 25. 25.
1: Ui.
0: Eins davon hat er uns dagelassen. Ui. Und das sitzt jetzt hier immer bei jeder Podcast-Aufnahme bei uns. So, ja, okay. Jetzt setze ich ihn, guck mal, pass mal auf. Und dafür, dafür setze ich ihn jetzt so dass er dich die ganze Zeit anguckt. Ah, da fühle ich mich direkt beruhigt.
2: Aber du hast <lacht> das eben mit dem Wikipedia-Eintrag so überrascht gesagt. Hat nicht jeder BHC-Profi einen Wikipedia-Eintrag?
0: Bestimmt, aber wir zwei noch nicht. Das holt, darauf wollte <lacht> ich ja nur hinaus. Ich weiß doch nicht, ob sich das noch ändert, Torsten. <lacht> Thomas Tom Rademacher ist ein deutscher handball -Experte. Außerdem, ja, unser Podcast-Experte hier in Sachen BHC aus der Sportredaktion des Zulinger Tageblatts. Herzlich willkommen, Tom. Ich grüße auch. Mein Name ist Thorsten Kabitz von Radio Ski. Unser Gast heute Tom Bergner, der laut Wikipedia auch keine zweite oder Drittnamen hat? Oder sind die verschwiegen worden?
1: Nee, ich habe keinen Zweit- oder Drittnamen, zum Glück. <lacht> zum Glück, zum okay. Glück, ja. Das ist sparsam. Die Eltern, einfach drei
2: Buchstaben, ja. fertig.
0: Können kann mir kurz ein bisschen hier äh, aus der Werkstatt erzählen, kurz bevor wir ins Studio gingen, haben wir noch ein bisschen gewitzelt darüber, was äh, manchen Fernsehkommentatoren passiert, wie dann aus äh, Tom, Kore Nikolaisen äh, beim Gummersbach-Spiel mal wieder Tore, Nikolaisen äh, wurde. Ja,
2: ja, Heiko Malwitz, falls du sie uns hört, hörst, hören. <lacht> verflucht <lacht> Falls du uns hörst, Michael Malwitz. Er heißt Tom Kare, meinetwegen auch Tom Kore Nikolaisen. Er heißt nicht Tore. Lieber Michael Halwitz, falls du das gehört hast.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, er hat hier und da schon mal reingehört bei uns. Aber ja, vielleicht bringt uns das irgendwann mal den Wikipedia-Eintrag. Ach komm, machen wir noch, ein, noch eine richtig Stellung.
2: Gerne. Der BHC war siebter in der Saison 2018-19. Laut Heiko Malwitz war die beste Platzierung Elf. Er hat sogar mit Jamal Naji nach dem Spiel da darum gewettet. Von daher auch
0: hier Podcast hören bildet Heiko Malfitz. Ich muss aber ausnahmsweise an der Stelle kurz eine Lanze auch für den Kollegen brechen. Wenn man weiß, ne, der da wirklich als One-Man-Show äh, da kommentiert, direkt nach dem Spiel runter und so weiter. Ja. Natürlich das, ne, werden auch ihn solche Sachen nachher ärgern, aber das sind schon, ich sag mal, im Vergleich zu öffentlich-rechtlichen Produktionen, wo dann da 20 Redakteure bei so einer Übertragung um dich rumwuseln, ist das schon äh, schlank gestrickt.
2: Das ist natürlich die Wahrheit und ich wüsste jetzt auch nicht, was die beste Platzierung von vom TBV Lemgo, äh doch Lemgo wüsste ich, die waren mal Meister natürlich, aber äh, von, ähm, von 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 Frischhoff-Göpping, äh, von der HSG Wetzlar, Frischhoff-Göpping äh, war glaube ich auch mal Meister, <lacht> aber von der HSG Wetzlar jemals war, das äh, wüsste ich jetzt auch nicht auswendig. Da müsste ich ja auch nachsehen, also von daher kann man sich mal irren.
0: Und was wüsstest du zum Beispiel über den TUS-Grünenbaum?
2: Ich sage einfach mal spontan, das ist der Heimatverein von Tom Bergner.
1: Richtig. <lacht> yes, richtig. <weißt du>?
0: Grünenbaum ist wo? Irgendwo im Bereich Lüdenscheid? oder In, ja, in Halfa. da komme okay. ich ja ursprünglich ja. her
1: eigentlich. Ich bin ja in Lüdenscheid geboren, mhm. aufgewachsen in Halfa und da ein kleines Dorf, unser kleiner Dorfverein. Da habe ich dann erst Fußball gespielt und dann Handball.
0: In welchem Alter ging es los mit Handball?
1: Ich glaube ungefähr mit acht. Davor war ich beim Fußball und dann ja, so ein kleines Malheur passiert, weshalb ich dann relativ schnell doch in die Halle gegangen bin. Okay. Was war das Malheur? <lacht> äh, da gab es ja damals, war es noch nicht so mit den Kunstrasenplätzen. Und dann hat es halt stark geregnet, war eine große Pfütze, bin ich reingefallen und dann als kleines Kind geweint, keine Lust mehr gehabt. Und dann wollte ich doch ins Trockene in die Halle. Sehr Immer, schön.
2: Immerhin, das hätte sogar in Tom Bergners Jugend in Solingen nicht passieren können. Denn Kunstrasen haben wir jetzt ja schon wirklich ganz lang. Ne, Du wirst es noch wissen, wann, mhm. der, wann das war, 2003?
0: So die, ja. Die Kante. So ungefähr. Ne?
2: Ja. Da warst du noch nicht am Fußball. Nee.
0: <lacht> es soll aber noch Kinder geben, die ohne Kunstrasen spielen. Auf der Straße, auf dem äh, äh, roten, ja. wie heißt der hier, der, dieses rote Zeugs? Asche. Asche? Asche. Nein, nein. Ach. Sand? Nein, gibt doch hier diese Bolzplätze. Äh, Tartan? Tartan, ja, gibt's auch noch. Darauf spielt man Fußball? Kann man noch, gibt's, gibt's noch. Okay, okay. Ja. Ja. Wollte ich mich tatsächlich fragen, mein Sohn wird in zwei Monaten neun interessiert sich momentan noch für Handball und Fußball und überlegt, ob er eins von beiden ab nächsten Jahr im Sommer im Verein macht. Wann wäre aus deiner Erfahrung die richtige Zeit, um mit Handball anzufangen? Gibt es einen zu spät oder einen zu früh? Ich
1: glaube, es gibt keinen zu spät. Aber wann die richtige Zeit wäre, kann ich auch nicht sagen. Ich würde mir empfehlen, das, was einem am meisten Spaß macht, sollte er machen. Von daher, ob er dann Fußball machen möchte, wäre natürlich schade. Aber wenn es so ist, dann ist es leider so. <lacht>
0: Er weiß so viel darüber schon, was man im Fußball verdient. Das ist noch ein gewisser Nachteil. Ja. Aber er ist sehr fasziniert, weil ich glaube, er sieht größere Chancen, sich im Handball durchzusetzen. Beim Fußball gibt es natürlich auch mal viel Konkurrenz, gerade ja, schon stimmt, im, ja. jung, im jungen Alter.
2: Ich glaube, im Handball gibt es auch Konkurrenz, aber selbstverständlich. Es betreiben sicherlich weniger Leute als Fußball. Das, das ist so ein Fakt. Aber Handball ist doch der schönere Sport. Definitiv. Und man wird nicht so nass und es ist nicht so kalt und so, ja.
0: Und ja, man wird damit vielleicht sogar ein äh, ambitionierter, junger Kreisläufer. Wie hast du deine Position gefunden? Uff,
1: ja, ich meine Position gefunden. Ich glaube, das war in der D-Jugend. Da war es ja, glaube ich, noch so, dass jeder überall hinlaufen durfte. Und da gab es noch nicht so richtig das mit den Positionen. Und dann war ich groß und schwer. Und dann hat der Trainer gesagt: stell dich mal da vorne an Kreis, mach die Arme hoch. Ja, Ball oben in der Luft bekommen. Acht Tore, glaube ich, an dem Tag geworfen. Das ist noch einschneidendes Erlebnis gewesen. Ja, und dann war das auf einmal so, dass ich da Kreisläufer geworden bin. Dann wurde ich in der B-Jugend, glaube ich, nochmal umfunktioniert zu einem Halblinken. habe ich in der B-Jugend und A-Jugend noch Halb links gespielt. Ja, und dann irgendwie doch wieder am Kreis gelandet.
2: Tatsächlich, also du siehst ja jetzt auch körperlich, muss man sagen, weil du ein sehr breites Kreuz hast, <lacht> siehst du ja jetzt auch nicht aus wie ein
1: Halblinker. Nee, das äh, war auch eher, wenn die Masse einmal in Bewegung war, dann war es schwer zu halten. Von daher kam ich eher da über diesen Vorteil. Aber ansonsten <lacht> habe ich mich auch eher am Kreis wohlgefühlt.
2: Aber der, ich meine, insgesamt siehst du ja so aus, als ob Kraftaufbau so äh, äh, dir liegt auch, ne? oder ist das, ja, das, macht ist das hart mir,
1: gearbeitet? Ich würde sagen, das ist auch schon hart gearbeitet, aber es ist natürlich auch ein bisschen ein Vorteil von der Genetik. Bloß es macht mir auch mehr Spaß. Also ich gehe lieber im Kraftraum, ich war jetzt heute Morgen auch schon wieder trainieren anstatt draußen bei dem Wetter jetzt zu laufen. Also da bin ich kein Fan von, deswegen mache ich das auch deutlich lieber und wenn man das lieber macht, dann hat man natürlich auch bessere Ergebnisse als bei dem, was man wozu man sich quälen muss.
2: Ist euch das dann teilweise freigestellt oder war das jetzt
1: eine komplett freiwillige Einheit sozusagen? Das war freiwillig. Wir haben uns ich habe mich mit Lukas gerade und dem Alex noch getroffen, dann waren wir zusammen ein bisschen trainieren und jetzt hier im Podcast. Ja, gemeinsam
2: Lukas Stutzke, Alexander Weg für Genau, die die uns ja. jetzt nicht sofort <lacht> äh, Aber in Gummersbach war es ja so, Lukas und du, ihr wart auf dem äh, Spielprotokoll, habt aber beide äh, nicht eingreifen können, so war es zumindest laut äh, dem Trainer. Was ist jetzt noch das Problem? Ich meine, du hast ja eine OP gehabt, ich meine, es war März oder Februar, nach dem, nach dem Leipzig-Spiel, eine Schulter-OP, jetzt das erste Mal wieder dabei, warum geht es noch nicht ganz?
1: Ähm, also die OP war tatsächlich schon im Dezember, also ist schon ein bisschen länger her und ja, es geht einfach noch nicht so ganz, weil ich jetzt seit, ich glaube, ungefähr einer Woche erst im Mannschaftstraining tatsächlich wieder drin bin. Also es war eine sehr lange Verletzung, ein sehr zäher Weg auch wieder zurück, überhaupt ins Handballtraining zu kommen. Und deshalb macht der Körper halt einfach noch nicht so ganz mit. Also ich hatte nach jedem Training deutlich mehr Schmerzen als vorher, auch in anderen Bereichen, nicht nur in der Schulter. Und deshalb war ich mehr als Notfallplan, sage ich mal, mit dabei, falls etwas passiert mit Kore oder Freddy. Ich dann da hätte den beiden etwas Entlastung geben sollen, aber so war es dann nicht nötig, da die beiden es eigentlich ganz gut gemacht haben.
2: Langwierige Verletzung, aber das war doch irgendwie, weil die OP doch auch ein bisschen geplant, oder?
1: Ja, die OP war geplant, weil man hat leider nicht ganz sehen können, was das Problem war. Also man hat die MRT-Bilder gemacht, ich habe dreimal tatsächlich ein MRT machen lassen. Und man konnte nicht sehen, was an der Schulter kaputt war, es wurde dann erst vermutet, dass nur ein Stück vom Gelenk ab war, das war aber dann nicht so schlimm, das war wäre ja dann halt drin gewesen und man hätte entweder mit den Schmerzen leben können oder die Schmerzen wären so schlimm, dass man das Gelenkstück hätte rausnehmen müssen. Dann habe ich das ein halbes Jahr lang probiert, aber die Schmerzen waren immer noch da und es tat immer weh und dann habe ich gesagt, okay, ab jetzt ist genug, ich lasse das Stück rausnehmen, habe sechs Wochen Pause und dann ist es in Ordnung. Und dann war ich im Hellersen beim Chefarzt und er hat dann gesagt, dass vielleicht am Labrum etwas nicht ganz in Ordnung ist, kann er aber erst sehen, wenn es wirklich aufgeschnitten ist. Und als ich dann aus dem OP rauskam, habe ich schon meinen Implantatpass reingereicht bekommen und dann wusste ich, okay, ist eine längere Geschichte. Und dann haben sie tatsächlich festgestellt, dass das Labrum gerissen war und vom Schultergelenk ab war und deshalb mussten sie es mit drei Ankern wieder befestigen und war dann doch länger raus, als eigentlich gedacht
2: und jetzt ist es aber zumindest so, dass du gut trainieren kannst oder wie, wie groß sind die Schmerzen jetzt danach?
1: Die Schmerzen an sich im Training sind in Ordnung, also ich habe eigentlich keine Schmerzen mehr im Training, nur nach dem Training ist es dann wirklich so, dass es mir ab und zu mal wehtut und das ist aber auch ganz normal, sagen zumindest die Physiotherapeuten, denen schenke ich da mal meinen Glauben, dass das so ist, dass ich das jetzt alles wieder erstmal einspielen muss und ja, es wird eigentlich von Tag zu Tag besser, also es gab schon deutlich schlechtere Tage als heute zum Beispiel oder gestern und von daher bin ich der gute der Dinge, dass es Spätestens in der Woche wieder hoffentlich richtig rund läuft.
2: Denkst du denn, dass äh, man dann diese Saison dann auch noch ja, ein, zwei Einsätze eben von dir sieht in den letzten drei Saisonspielen?
1: Ich hoffe es. Also so war es zumindest geplant. Das gumaspa spiel war jetzt noch nicht mit im Plan. Es waren eigentlich die letzten drei Spiele. Es war dann eher so aus der Not heraus durch eine dünne Personaldecke. Aber so, wenn das so weiterläuft, so wie es jetzt ist, bin ich guter Dinge, dass ich auf jeden Fall einsatzbereit wäre für die nächsten drei Spiele. Und dann schauen wir, ob es reicht für eine. Für einen Einsatz oder nicht.
2: Weil das werden ja bis auf weiteres deine letzten drei Spiele für den BHC sein. Ab Sommer geht es zumindest ein Jahr, wirst du ausgeliehen ähm, zu den Eulen Ludwigshafen. Und das hat auch nichts mit Zweitspielrecht oder ähnlichem zu tun, sondern äh, selbst wenn Bedarf wäre, könnte man dich jetzt während dieser Saison nicht zurückholen. Genau. Richtig, ne? Also
1: ich bin voll dann ein Spieler von Eulen Ludwigshafen. Für ein Jahr zumindest und dann schauen wir mal, was das Jahr danach bringt.
2: Hättest du denn danach noch Vertrag beim Genau, BHC? ich
1: habe äh, bis 2025 Vertrag.
2: Also kann dann in jede Richtung gehen. Hängt vielleicht auch einfach davon ab, wie es dann läuft. in der zweiten Richtig, Zwei
0: genau. Ja. Hm. Hm. Vielleicht fragen wir euch nicht beide. Müssen wir das vielleicht nochmal mal erklären für den einen oder anderen Tom seit 2020 beim BHC. War allerdings ja schon mal auf, auf, auf Kinderlandverschickung, hätte ich fast gesagt. Ja. Äh, hat bei, bei TUS Essen in der letzten Saison schon auf Leihbasis gespielt. Jetzt in Eulen Ludwigshafen. Was steckt hinter solchen Konstellationen?
1: In erster Linie natürlich, dass ich mehr spielen kann. Ähm, ich glaube, dass das ja in Essen... Es war ja tatsächlich dieses angesprochene Doppelspielrecht, dass ich bei beiden Mannschaften spielen konnte, was, glaube ich, am Ende des Tages für mich nicht so gut war, weil einfach man hat nicht so richtig zu irgendeinem Verein tatsächlich dazugehört und konnte sich nicht darauf konzentrieren, weil man mal hier war und mal dort. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass es jetzt auf jeden Fall eine Laie ist, ich mich komplett auf die Aufgabe in Ludwigshafen konzentrieren kann ja, und dann mich da weiterentwickeln kann und dann schauen kann, ob es dann nächstes Jahr für den BRC reicht.
2: Dein Ziel ist aber grundsätzlich Bundesliga-Kreislauf. Auf jeden Fall,
1: ja. Deswegen mache ich diesen Schritt. Sonst könnte ich auch hier weiter sitzen und ja meine Zeit absitzen. Aber ich möchte mich weiterentwickeln, guter Bundesliga-Kreislauf werden und dann schauen, was noch darüber hinausgeht.
2: Jetzt bei den Eulen gibt es da schon so eine Zielsetzung. Also die sind ja auch immer mal wieder, dass die ja, auch mal nach oben gucken, auch wenn sie es vielleicht nicht so formulieren. Zwischenzeitlich waren sie auch mal im Abstiegskampf. Jetzt aktuell sind sie, glaube ich, im Mittelfeld. Vertreten. Ja, ich glaube siebter,
1: achter Platz. Ja. ja, Also aufsteigen werden sie nicht. Mhm, ähm, genau. Ist
2: das denn so ein bisschen die, die Zielsetzung äh, dann nächstes Jahr? Also ähm,
1: das zu schaffen? Oder? Das weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Also darüber hatten wir noch nicht so genau gesprochen. Äh, ich denke mal, dass die Zielsetzung vor allem in der Vorbereitung stattfinden wird. Und von daher kann ich da jetzt noch keine Auskunft zu geben, weil ich es einfach nicht weiß.
2: Aber dein Anspruch ist dann natürlich, oder Anspruch klingt jetzt ein bisschen zu hart formuliert, aber du willst dann natürlich deutlich mehr spielen, in jedem Spiel deine Anteile Richtig, kriegen. Richtig, genau. Ja, deswegen mache das. Steht da jetzt jemand vor dir oder bist du jetzt der Kreisläufer erster Wahl sozusagen?
1: So wie ich das verstanden habe, sind wir, also der Maximilian Haider spielt ja dort am Kreis. Wir machen das nächstes Jahr wahrscheinlich zu zweit. Und so wie ich es verstanden habe, sind wir auf Augenhöhe und dann entscheidet die Trainingsleistung oder auch die Spielleistung, wer dort spielt und wer nicht.
0: Aber das heißt mal ganz pragmatisch zwischengefragt, wenn du dann dauerhaft die Zeit, die Saison über da bist, brauchst dann da einen Zweitwohnsitz und, oder gibst du hier die Wohnung in der Zeit auf? Ich gebe
1: hier die Wohnung auf. Okay. Ich ziehe runter nach Ludwigshafen und habe da dann meinen Erstwohnsitz für das Jahr. Ja.
2: Du wohnst aber aktuell auch nicht in Lüdenscheid, ne? Ne,
1: aktuell wohne ich hier in Soling, direkt eigentlich an der Trainingshalle, an unserem Trainingszentrum.
2: Bisschen klingt durch, es könnte auch sein, wenn das jetzt, je nachdem wie es läuft, dass es auch da dann weitergeht. Es klingt jetzt nicht so wie, danach komme ich auf jeden Fall zurück und Greif beim BRC an.
1: Es wäre natürlich mein Wunsch, nur ist es einfach nicht planbar. Also ich muss gucken, wie das passiert, wie es da läuft. Verletzt man sich wieder, verletzt sich jemand anderes? Also es ist halt jetzt nicht planbar, was in zwei Jahren oder in einem Jahr dann wirklich ist. Von daher, mein Wunsch ist es, hier zum BRC zurückzukommen. Ich liebe den Verein, ich bin hier gerne, ich bin gerne in dem Umfeld. Ja, aber was am Ende wirklich Sache ist oder wie sich das entwickelt, das kann ich jetzt nicht sagen.
2: Verstehst du auch sehr gut mit vielen Mannschaftskollegen. Ne? Richtig, es es ja. kommt zumindest
1: immer wieder so bei uns auch rüber hier ja, in den ja, Gesprächen. Genau. Der Name also, fällt einfach oft. Ja, ich habe wirklich, also ich bin sehr gut befreundet mit vielen aus der Mannschaft. Ich befühle mich hier sehr wohl und würde eigentlich gerne lange hier bleiben. Wichtiges
0: und klares Statement. Wobei, in der Tat, das ja auffällig ist. Wir haben ja auch schon Kollegen hier gehabt, die vielleicht eins, zwei größere Stationen auf ihrem Karriereweg hatten. Bei dir war ja ein bisschen was. Wir haben in Grünbaum angefangen. Dazwischen kam Schalksmüller halber. Eintracht Tagen haben wir jetzt sozusagen übersprungen. Von da aus ging es dann, ja, zum BRC 2020 mit der Laie in, in, in Essen. Aber das heißt, ein bisschen Wandel tut ja auch selber immer gut. Das heißt, du bist übrigens nicht der Typ, der sagt hier, heute hier und die nächsten zehn Jahre,
1: sondern. Also die Station, die kam tatsächlich immer eher dadurch, dass es einfach nötig war, um den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, in Schaxmühle wäre ich damals dort geblieben, wäre ich jetzt vielleicht ein guter Drittliga-Handballer, aber wäre nicht, wär nicht mal ansatzweise auf dem Niveau, wo ich jetzt bin. Und dann einfach den nächsten Schritt nach Hagen zu machen, da habe ich Jugendbundesliga gespielt, deswegen bin ich da hingegangen. Und dann habe ich dort ein bisschen Drittliga-Erfahrung gesammelt und dann kam schon der Anruf vom Seppel damals. Und der hat mich dann zum BRC gelotst, wodurch ich mich auch viel entwickelt habe. Also es kam schon immer... Die Wechsel waren jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ah, mir ist jetzt hier langweilig in meinem Dorf, ich will gehen, sondern es war wirklich immer, quasi für den Handball, um zu gucken, wo ich an mich am besten entwickeln kann, wo ich am besten spielen kann und deswegen kam das eigentlich.
0: Was sich ja auch bezahlt gemacht hat, man ist auch national auf dich aufmerksam geworden, Junior-Nationalmannschaft mit der U19, da bin ich Vize-Weltmeister genau, ja. geworden. War es doch schon mal im erweiterten Kader für die EM 2022? Was sind da noch so Ambitionen, dass das Handy nochmal klingelt? Und
1: ja, also... Natürlich wäre das schön, nur aktuell liegt mein Fokus nicht auf der Nationalmannschaft, sondern eher, wie schon einmal angesprochen, gestandener Bundesliga-Kreisläufer zu werden. Am liebsten hier beim BRC, wenn es woanders ist, auch gerne. Aber mein Ziel ist wirklich, momentan ein Bundesliga-Kreisläufer zu werden beim BRC und deshalb momentan der Schritt nach Ludwigshafen, vielleicht einen Schritt zurück, um dann vielleicht zwei Schritte nach vorne zu gehen.
2: Grundsätzlich, jetzt ist das Ludwigshafen, der erste Wechsel dann außerhalb NRWs, ne?
1: Richtig, genau. Ja. Ja.
2: Ist das dann auch nochmal so, ein, ich meine, so alt bisher jetzt noch nicht, dann ja. auch aufregend, dann so weit von der Heimatstadt auch wegzukommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Solingen war ja dann quasi meine erste Station, wo ich dann von zu Hause ausgezogen bin. War auch eine Umstellung, vor allem am Anfang war es sehr anstrengend und diesen ganzen Haushalt und Kochen und alles. Also es war ja wirklich vorher nie meine Aufgabe, zum Glück. Gibt doch Pizzalieferanten. Ja, das stimmt, aber dann... Subway-Card. Ja, habe ich, hab ich nicht. Zum nicht Glück. mehr? Nee, ich hatte, ich hatte noch nie eine. Ach. Ich habe mir die wenn mal geliehen, wenn ich zu Subway gegangen bin. Ja, ich dachte, die geht so um. Ja, Ja, ja also mal habe ich sie mir geliehen natürlich. Nee, aber es ist auf jeden Fall aufregend, eine neue Region zu ziehen, alles neu, alles neu kennenlernen. Von daher bin ich mal gespannt, wie es wird.
2: Und gewissen Dialekt wirst du dir angewöhnen müssen, ne? Ich hoffe es nicht. <lacht>
1: ich bin ganz froh, wie wir sprechen.
2: Ja, ja, ja. Das fällt, fällt mir mal auf bei den Eulen. Das ja. wie, wie heißt eigentlich der Dialekt da? Ludwigshafen. Ah, erwischt. Passe. Ja. Okay. Ich weiß es auch gar nicht. Aber es ist immer so eine ganz eigene Art. Nicht, es kann ja nicht hessisch sein. Also es Nein. Ist ja dann, ja, ja. Ja,
1: aber so ein bisschen ist es in der Nähe. So Vom Klang. Aber komische Dialekte bin ich auch gewohnt. Meine Oma und Opa, die kommen aus Sachsen, von daher. Oh. Das kriegt man schon ein bisschen geschädigt. Von daher kriegt man das auch noch
0: irgendwie hin. Nur mal so ein bisschen Nachverfolgung hier im Podcast machen. Stichwort ausziehen von zu Hause. Wir hatten vor ein paar Wochen Elias Scholtes hier, mhm. der noch ganz frisch aus dem Hotel Mama ist. Ist da alles gut? Habt ihr irgendwas gehört? Müsst ihr euch kümmern? Oder nee, alles gut. Also klar? ich war jetzt okay.
1: tatsächlich äh, letzte Woche Mittwoch, waren wir bei ihm. Haben uns ein bisschen da fußball Champions League angeguckt und das läuft alles ganz gut. Er hat sogar selber für uns gekocht, also nicht Lieferando oder Subway. Von daher war es wirklich, also läuft alles ganz gut bei ihm. Was gab es denn? Ich glaube, ein Auflauf mit Käse und Tortillas und Hackfleisch und Bohnen irgendwie sowas. Ist also.
2: Besser als Spiegelei oder einfach nur Spaghetti? Napoli. Ja, so, ne? <lacht> oder mit Ketchup. <lacht> <lacht> ja.
1: Definitiv. Definitiv ist man noch beruhigt.
0: Ja, absolut. Rudelfonk, wenn Tom Bergmann so beliebt ist, gab es denn überhaupt irgendwelche Hinweise aus der Mannschaft, wo wir mal nachhaken sollten? Oh, tatsächlich
2: extrem viele. Es ja? kam sogar okay. der Hinweis, ich kann nicht alles sagen, ich zitiere ich jetzt, ich kann nicht alles sagen, weil wenn, wenn ich das oder das sage, dann würde er mich umbringen. Und ich meine, das, okay. das können wir ja nicht zulassen. Einmal aus ethischen Gründen nicht, aber auch, weil wir betreffende Spiele <lacht> halt noch benötigen, ne? Wahrscheinlich. Ähm, von daher gibt es aber trotzdem immer noch massiv viel Input. Ja. Ähm, er ist ein ganz ruhiger Typ, wobei ruhiger Typ sehr in Anführungszeichen steht beim Zocken, äh, vor allem zu seinen eigenen Mitspielern. Da geht es anscheinend um Playstation 5 oder sowas, <lacht> ja. dass Thomas Babak, der illegalerweise spielt, obwohl seine Frau was dagegen hat.
1: <lacht> ja, der Thomas, der hatte nur ein kleines Gastspiel bei uns, also er war wirklich nur in der Zeit, wo die Frau nicht da war, hat er mitgespielt, aber ansonsten <lacht> habe ich ihn leider nicht mehr online gesehen. Nee, äh, die Nachricht kam wahrscheinlich vom Alex weg, mit dem spiele ich öfters mal zusammen. Ja, ich finde, er hat es eigentlich ganz gut beschrieben. Ich bin eigentlich wirklich ein sehr ruhiger Mensch und ein sehr gelassener Mensch, sehr zurückhaltend. Aber beim Zocken ist manchmal irgendwie so ein bisschen, da dreht irgendwie ein Schalter im Kopf um und dann ja verliere ich mich auch öfter mal selber. Oder der Alex kriegt es tatsächlich nicht so oft ab, wie muss ich ehrlich sagen. Also da bin ich immer noch ein bisschen ruhig. Aber grundsätzlich bin ich da ein bisschen aufgebrachter beim Zocken auf jeden an Fall. An
2: andere denn, oder was, die man da nicht kennt, mit denen man im ja, in einem Team
1: ist? Ja, an andere mal... Der Alex kriegt auch mal was ab, wenn er wirklich was verbockt, aber da bin ich auch, da muss er wirklich was verbocken, aber ansonsten sind die anderen wirklich immer die, ab und zu dann mal darunter leiden.
2: Was, was, was spielt ihr denn
1: überhaupt? Äh, Apo meistens, wir haben mit Valorant gestartet, ich glaube, das sagt jetzt keinem nee. so richtig was hier. Ist, wir und, sind, wir sind über 40. Ja, okay. aber Call of Duty dann. Ah, okay. Das, das mhm. ist ja. Ja, also Ballerspiel. Ja, Call richtig, Duty. Ja, mhm. Genau. Mhm.
2: Nee, also ich kenne das mit dem Hysterisch werden oder Cholerisch werden <lacht> beim Spielen jetzt nicht mehr, aber früher
1: äh, habe ich auch mal erlebt. Aber jeder, der zockt, der weiß, wovon ich rede. Ja, aber
2: dann hinterher fragt man sich wirklich, ob man irgendwie einen Schatten hat oder so, weil man äh, kann es ja nicht fassen, dass man so kurz getiltet ist. Naja, egal. Wenn man bei ihm zu Hause ist, sollte man immer Winterjacke, Mütze, Schal und Handschuhe tragen.
1: Ja, ja ich muss mir mal nachsagen lassen, dass wenn mir zu Hause sehr kalt ist, wobei ich es eigentlich, also ich finde es warm beziehungsweise ich habe damit nicht so ein Problem, weil mir einfach auch generell immer sehr warm ist. Kurzer
2: Einschub, dieser Hinweis kam mehrfach. Ja, das,
1: ja also wie gesagt, das ist wirklich, also jeder sagt mir das eigentlich in der Mannschaft nach, so, selbst die, die noch nicht bei mir zu Hause waren, haben es jetzt mittlerweile alle mitbekommen, dass es bei mir sehr kalt ist. Ähm, mir ist halt sehr oft sehr schnell warm und ich bin ein Mensch, der es gerne kalt hat und deshalb habe ich es auch gerne zu Hause bei mir kalt und lege mich dann lieber unter die Decke mit, einer, mit einem dicken Pulli, als dass es mir wirklich warm ist und deshalb ist es bei mir zu Hause wirklich oft einfach kühl. Ja, und da du so beliebt
2: bist, seist du dann eben für sehr viele Erkältungen innerhalb der Mannschaft?
1: Ne, das, das stimmt nicht. <lacht> da, da, also das stimmt also, na, seit, Wenn jemand bei mir zu Hause war, danach nicht krank. Und vor allem mittlerweile drehe ich sogar die Heizung auf, wenn sie kommen. Ah ja, okay.
2: Aber so ein Gerücht hält sich natürlich immer hart. Ne, das
1: ist das Problem. Jetzt wird es mir immer nachgesagt. Der Alex hat sogar einmal bei mir geschlafen. Da hatte ich auch extra die Heizung für ihn an, aber Trotzdem habe ich das Gerücht jetzt weg und bleibt leider hängen.
0: Er hat dann mit so einer Wollmütze. Mit, mit so ja,
1: ich hatte ihn alles parat gelegt.
0: Aber das heißt, du müsstest ohne größere Nachzahlung durch den Winter gekommen sein. Das ist auf jeden, also jeden Fall, ja. Energiesparen Energie sparen war bei dir dann kein großes. Perfekt. Und morgens ja. früh
2: sowieso schon kalt in der Bude, dann lüften
1: alle ja. Fenster auf. Wurde man auch schnell wach und ich habe sogar was für die Umwelt getan, von ja. daher. Besser geht nicht. Mannschaftsamt bei dir ist, ich weiß es gerade gar nicht. Mein Mannschaftsamt ist Wasserwart. Okay. Ja, also ganz entspannt tatsächlich zum Glück. Ja, im Moment, das
2: stand das, 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 das ja in der, in der Kritik, dass man das nimmt. Also, dass das Wasserwartamt an Schrecken verloren hat, obwohl du es gar nicht hättest nehmen müssen.
1: Das war der Toni tatsächlich. Also, ich glaube, der Toni hat das ja, der ist ja ich glaube, viert oder fünft. Tim Jüngste. Notdurft? Ja, Tim Notdurft, Entschuldigung. Ja, ja. Der hat dann die Leute tatsächlich schockiert, als er das Wasseramt genommen hat, aber es ist tatsächlich nicht mehr so schlimm. Dadurch, dass man man kommt ins Trainingszentrum rein, nimmt zwei Kästen mit, tut es in die Halle, ich beschrifte sie dann und dann ist es eigentlich schon wieder gegessen. Also von daher ist es wirklich, hat es ein bisschen den Schrecken verloren. das also es
2: war früher deutlich schlimmer. Aber ja, muss man sich Fall. immer
1: noch zu den Spielen bringen? Nee, auch? zu den Spielen ist tatsächlich immer Wasser in der Halle dann zum Glück. Also da bei mhm. den Spieltagen bin ich dann auch raus, also da müssen wir dann auch nichts mehr machen und von daher ist das eigentlich mittlerweile ein Amt, was, was ich empfehlen kann, zumindest fürs nächste Jahr.
0: Beschriften heißt Name drauf oder was wird man äh, Nummern, Die Nummern. Nummern genau,
1: okay, ja, klar. Macht Sinn. Ja.
0: <lacht> also Hinweis: Ich weiß es
2: nicht, wie ernst oder ironisch das gemeint ist. Auf jeden Fall erstmal super, dass er wieder zurück ist. Ne? Äh, große gut. Freude anscheinend. Ähm, war schon immer richtig fleißig und hat auch in der Reha richtig gut gearbeitet. Da ist der uns Torhütern auch richtig auf den Sack gegangen, weil er die innere Zaubermaus entdeckt hat und auf einmal Heber und Dreher schießt. <lacht> ja. Also Torhüter verrät wer, ja, wer das aber, wahrscheinlich gerade geschrieben hat. Ich habe kurz überlegt. Aber jetzt so
1: <lacht> <lacht> nee, also ja, also ich glaube erstmal, das mit der Reha das war tatsächlich ernst gemeint. Also da habe ich, wenn ich mich jetzt mal selber, da muss ich mich jetzt, glaube ich, doch mal selber loben, da habe ich viel durchgezogen und auch an Zeiten, wo ich wirklich keine Lust hatte, weil ich wirklich viel gemacht, aber auch ein Dank da an Severin und Franzi, die beiden Physiotherapeuten, die mich da wirklich fit gemacht haben und vor allem auch, ich wurde ja kurz vor Weihnachten operiert und hatte dann an Weihnachtsfeiertagen und zwischen Silvester und Weihnachten hatte ich trotzdem Behandlung das war wirklich gut. Also die haben mich da schon gut gequält, aber auch gut fit gemacht wieder. Ja und das mit der Zaubermaus, das war dann ja, ich habe dann halt irgendwie ein bisschen was ausprobiert, einfach um ein paar neue Sachen mit reinzubekommen, weil vorher war mein Wurf immer, ich gucke wohin und dann hart und feste, aber dann auch mal vielleicht einen Heber oder einen Dreher mit reinbringen, einfach um Torhüter ein bisschen was anderes zu bringen. Und da, da habe ich beim Rudi dann immer ab und zu ein bisschen was ausprobiert. Und wenn es dann geklappt hat, habe ich mich natürlich gefreut. <lacht> und er nicht so doll. Ja, nicht so doll. Also er hat auch, man muss auch dazu sagen, er hat mich schon oft ab und zu mal auch an die Verzweiflung gebracht in der Reha, wo ich wirklich gar nichts dann getroffen habe plötzlich bei ihm. Aber dann der Dreher oder der Heber ging dann doch irgendwie immer rein.
2: Hm, naja, okay. Ansonsten bist du wohl in der Düsseldorfer High Society angekommen. Du sollst <lacht> doch mal von deinem privaten neuen Glück erzählen.
1: <lacht> Nein, also ich habe äh, jetzt seit, ja, ich glaube, ungefähr sechs Monaten, ein bisschen mehr, bin ich jetzt glücklich mit meiner Freundin zusammen. Und sie kommt aus Düsseldorf. Und deswegen ja, bin ich jetzt öfters mal in Düsseldorf unterwegs und werde dafür natürlich ein bisschen blöd angeguckt hier von den Solingern, weil Düsseldorf natürlich ein bisschen verrufen ist im Vergleich zu Köln, dass es da ein bisschen edeler zugeht. Aber am Ende des Tages bin ich da auch nur in der Altstadt unterwegs und wir gehen auch in die anderen Läden, die hier in Solingen und sowas zur Verfügung stehen. Von daher übertreibt er da ein bisschen. Aber in Düsseldorf nimmst du dann keinen mit? Inwiefern? denn? Wenn
2: du dann in Düsseldorf in der Altstadt bist mit deiner Freundin oder so, da bist du dann mit ihr und da darf dann keiner aus der Mannschaft teilhaben.
1: Natürlich dürfen da andere teilhaben. Wir waren ja auch schon zusammen in Düsseldorf unterwegs, also so ist das nicht. Also da sind alle Leute gerne eingeladen, mit mir und meiner Freundin nach Düsseldorf zu kommen. Der Djibril hat es ja auch nicht weit, Er wohnt auch sogar in ja, Richtig, der Djibril wohnt ja auch da, von daher. Ja. Genau. Muss,
2: muss er sich denn nichts anhören, dafür, dass er jetzt sogar da wohnt? Ja, das ist eine gute Frage. Die können Sie direkt mal an Rudi weiterleiten. Ja, ja. er hört uns ja hoffentlich. Ja. Rudi, beantwortet das doch <lacht> mal.
0: Ähm, ich muss noch kurz hm? zwischengrätschen. Ja. Das wird eh Boulevardfrage. Das wird aber dann schon, ich meine, herzlichen Glückwunsch und alles ja. Gute für, äh, für die Beziehung, die aber ja dann äh, auf eine... Probe gestellt wird, wenn es eine Fernbeziehung wird? Oder habt ihr da schon...
1: Äh, ja, tatsächlich nicht. Also ich bin sehr dankbar dafür, aber meine Freundin kommt direkt mit nach Ludwigshafen, ah. lässt sie alle stehen und liegen quasi. Und dann bin ich nicht ganz alleine da zum Glück und bin sehr dankbar dafür, dass sie mitkommt.
2: Oh, Thorsten, dein Boulevard riecher
1: wieder. So bin
2: ich aber dankbar. So. Und nicht schlecht. Und ich habe zwischenzeitlich recherchiert,
0: Pfälzisch spricht man in Ludwigshafen.
2: Ah ja, okay, habe ich noch nie so gehört. Hätte auch sein können, dass es Süddeutsch heißt. oder. Was es gibt heißt?
0: sogar Westpfälzisch, Ostpfälzisch und Vorderpfälzisch. Pfälzisch. Also und der, der Unterschied ist da? Vorderpfälzisch. Es gibt ja auch das Solinger Platt, kennt ja auch keiner, außer hier. Ja, Ulixer Platt. Gibt es auch noch Differenzierung? <lacht> Auf Fluch der Hake. Du hattest aber noch was, oder?
2: Ja, wir können noch eine halbe Stunde füllen. Ui, ja. <lacht> okay. Ja. Ähm, Kam aber viel. Wolltest du nicht noch Boulevard weitermachen? Also ich meine, die Frage, nach sechs Monaten seid ihr zusammen? Richtig. Und schon so, sag ich mal, so großes Zusammenhörigkeitsgefühl, dass ihr also direkt zusammenzieht? Ja. Ja. ja.
1: Kann man nichts anderes sagen. Hat aber keine tieferen Gründe oder so? Nein. Also es fühlt sich einfach schön an. Sind glücklich zusammen, von daher. Ah, okay.
2: Okay. Ich wollte es nur versuchen, Thomas. Ja, nee, Nicht, dass Bergy, du dahinter
1: sagst. Bergi
2: strahlt hier schon mit und. Ja, ja. Okay. Alles klar. Dann, ähm, also das kam hier auch häufiger schon mal im Podcast vor, wenn es irgendwie darum geht, man geht abends irgendwie weg. Tom Bergner ist eigentlich dabei. So, also Firebeast scheint es auf jeden Fall zu sein. Und auf der Hochzeit von, äh, auch in dem Fall Christopher Rudeck, hättest <lacht> du ja atemberaubend performt, die Getränke-Flatrate hat sich nur für dich gelohnt.
1: <lacht> ja, es war Guter Sommerabend, viel getrunken und da war der Rudi sehr erstaunt drüber tatsächlich. <lacht> Warum das? Ja, yes. ja, wenn du sonst nur mit dem Wasser kommst
0: oder ja, einmal andere Getränke trinkst?
1: Das war der kleine Aperitifempfang, ist dann ein bisschen ausgeartet, sage ich mal. Mhm. Ja, dann waren es ein paar mehr Lilés und Aperolchen, die ich getrunken habe mhm. und dann gab es noch einen kleinen Cousin, der dann wohl unbedingt heiß war darauf, den Rudi zu fragen, wer der trinkfesteste ist aus der Mannschaft. Und dann fiel halt mein Name. Ich weiß ich auch nicht, warum der Rudi das gesagt hat. Und dann ja, wollte er es unbedingt drauf anlegen und hat dann halt den Kürzeren gezogen. Der Cousin. Der Cousin, ja. Okay. Rudi hat die Kontrolle behalten die ganze Zeit. Rudi äh, war auch gut dabei. Aber an seiner Hochzeit ist das auch ist das okay. verständlich. Ja, kann man machen. Auf jeden Fall ein schöner Abend. Dortmund-Fan bist du, richtig? Ja,
2: ja. Aber ja. du redest nicht so häufig darüber, weil nur wenn es gut läuft, wäre das ja, Thema. Wenn es schlecht läuft, das dann ist
1: auch natürlich. Ein, nörgelst du eigentlich die ganze Zeit? Ja, es ist halt. Bin ich auch ein richtiger Fan. Muss ich natürlich nörgeln. Nee, ich hatte leider nicht so viel zu erzählen in den letzten Jahren. Also Dortmund hat sich leider nicht so viel mit Ruhm bekleckert. Immer ist irgendwie Deutlich versaut, ja was wir natürlich dann auch, ich glaube, wir haben noch nie ein Dortmund-Spiel zusammen geguckt. wobei doch, nee, wir haben zwei Dortmund-Spiele jetzt geguckt, ich glaube, eins war gegen Köln, wo der Toni natürlich auch Köln-Fan ist, da haben wir 3-1 oder so verloren, war, war natürlich super und dann das Bochum-Spiel haben wir zusammen geguckt, war ein 1-1, also da habe ich leider nicht so viel zu melden, hatte natürlich vorher eine große Fresse, aber naja, so muss das leider manchmal sein. Wie oft
0: schon im Signal Iduna Park selbst gewesen oder wie regelmäßig bist du da? Ja. Naja,
1: Jetzt als Dortmund-Fan ist das natürlich ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, ich war erst fünf- oder sechs Mal da. Also, ja, gibt halt einfach die ja Wenn man die keine Zeit, Dau Dauerkarte hat, ist ich, es ja auch nicht ja. so einfach. Ja, ähm, ja es ist, ist so ein kleines Stadion, da kriegt man nie einen Platz. Es ist wirklich so. Ich habe tatsächlich für den Toni und mich, hatte ich jetzt mal nach Köln-Dortmund, wollte ich da hinfahren, leider keine Karten. Dann Köln-Gladbach auch keine Karten. Also es ist wirklich... Wenn man keine Dauerkarte hat, ist es schwer da ranzukommen. Ich habe einen Nachbarn, der zum Glück immer irgendwie einen Kontakt an der Dauerkarte hat. Also wenn ich mal ins Stadion möchte, kann ich auf jeden Fall hoffentlich eine bessere Chance haben als normale Leute, um da ranzukommen durch ihn. Ja, aber meistens gibt es die Zeit nicht her oder alleine würde ich dann auch nicht ins Stadion gehen.
0: Du kannst wahrscheinlich, du bist der Einzige in der Runde, der über diese Geschichte lachen kann. Mein ähm, bald neunjähriger Sohn ist auch BVB-Fan und wir waren vor einem Jahr mal im Stadion und da war im, im Fanshop nebenan, äh, war angekündigt Legendentreff. Man wusste vorher nicht genau, wer kommt. Er stand da ganz erwartungsvoll, als dann da diese, dieser Talk da losging, dann hieß es auf einmal: Und hier ist Teddy de Bär. <lacht> und er guckt nur so, ja. weil der Name war, mit dem er nichts als ne, mit acht, neun Jahren <lacht> ja. anfangen konnte. Ja. Die, die ganzen anderen BVB sind ausgerastet. Mhm. Torwart-Legende, Teddy de Bär. Ja. Und äh, ja, aber für dich wahrscheinlich. Äh, ja,
1: Torwart-Legende und langer Torwart-Trainer gewesen in Dortmund von daher. Schon eine Legende, aber es ist schwer für natürlich so junge Leute dann ja. den Namen zu kennen. Ich hatte auch mal ein Quartett, nee, nicht, heißt das Quartett? Mhm. Die mit diesen Spielkarten, wo dann draufsteht, wo man das vergleichen kann früher. war das Quartett?
2: Ja, ich glaube schon. Also der ja. hieß ja. dann Supertrumpf vielleicht? Ja, oder genau, Supertrumpf,
1: ja genau, von ja. Dortmund, von ich glaube 2006, 2007. Und da war er tatsächlich noch als Karte, als Torwarttrainer aktiv, sage ich mal.
2: Ja, dann sagt man so Spiele 230 Richtig. und der andere, genau. okay, ja. ich habe drei.
0: So, ja, Meine Karte, so läuft es ja, ne? Ja. Muss man mitbringen. Es gibt sogar eine, eine, kennst du diese kleinen sound Machines, wo man so auf Tasten drückt und dann kommen so Geräusche. Mhm. ja Wir haben zu Hause eine eine bvb Soundmaschine maschine oh. ja, Muss ich mal mitbringen für den nächsten
2: Podcast. <lacht> Kein Wunder, dass du so viel im Sender
0: bist. <lacht> ja,
2: <lacht> ja. ja, nee, der Rest bezieht sich auf die Playstation-Zockerei und die Krankheiten in der Mannschaft und so weiter. Also... Das wäre ein unfaires <lacht> Mittel, die Leute zu dir einzuladen in, der, in die Kälte. Dann könnten die nicht so gut spielen, die sind ja, nicht dran gewohnt.
1: Das ist auch eine typische Ausrede vom Rudi, dass, der, dass er die Finger zu kalt waren, weil er dann gegen mich verloren hat. Also von daher lasse ich mir da auch nichts einreden und bin mir keiner Schuld bewusst.
2: Ja, aber wie damals bei dem Leipzig-Spiel äh, in der Wuppertaler Unihalle. Ich weiß nicht, ob oh, du ja, dabei das war warst.
1: Oh ja, das war kalt. Das war wirklich kalt. kalt. Da haben wir davor noch da trainiert und das, also da, das war unglaublich.
2: Ja, und das war während der besten BHC-Phase und dann nur wegen der Kälte verloren. Leipzig hat das ja nichts ausgemacht. Ja, hat genau, ja.
0: Aber apropos Leipzig, an dieser Stelle fügen wir den Hinweis ein. Wir haben das Interview mit Tom Bergner kurz vor dem vorletzten Spieltag der fußball bundesliga aufgezeichnet. Sprich noch vor der Niederlage der Bayern gegen Leipzig und vor dem Sieg der Dortmunder, die jetzt auf den Titel, die deutsche Meisterschaft, hoffen dürfen, was die Laune von Tom Bergner angeht, was das angeht, deutlich gesteigert haben dürfte. Aber damit wieder zurück zum Handball. Löwenzeit. Kurze journalistische Fachfrage noch an dich, Tom, weil wir jetzt gerade ähm, über äh, Christopher Rudeck gesprochen haben. Ich habt noch im Ohr, ähm, nach dem äh, Berlin-Spiel war es, wo natürlich klar die Leistung von Christopher Rudeck auch beeindruckend war, ähm, erwähnte Jamal Naji im Interview mit dir auch Gespräche, die er zwischenzeitlich auch mit, mit Christopher Rudeck äh, geführt hat, wo man an Dingen gearbeitet hat. Teilst du diesen Eindruck, dass das ähm, Rudi da nochmal eine Entwicklungsstufe gerade mitmacht? Wirkt er anders auf dich? Oder?
2: Also so konkret, ob das jetzt an diesen Gesprächen lag, nicht. Und ich kann auch nicht sagen, dass er anders auf mich wirkt, aber ich finde, dass er von Saison zu Saison immer einen Ticken besser wird. Also nicht, nicht jetzt erst seit Jamal Nagy Trainer ist, sondern auch vorher. Dass er einfach immer konstanter wird und weniger, also viel weniger Ausreißer nach unten äh, drin hat in der Leistung. Also jeder Torhüter hat ja mal Spiele, in denen es einfach nicht läuft. Das wird immer so bleiben, das passiert sogar Niklas Landin, den ich gerade als den besten Torhüter der Bundesliga bezeichnen würde. Aber ich finde schon, dass da, dass die Entwicklung jetzt, ich glaube seit 2015 ist er beim WRC, einfach in jedem Jahr wurde es ein bisschen besser. Vielleicht mal eine ganz kurze Wellenbewegung nach unten, kurz nach der Phase, wo er mal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert war. Da ging es vielleicht mal ganz kurz so ein, so ein Gefühl, so einen kleinen Ticken nochmal runter, aber seitdem auch wieder konstant steigend. Also Insofern teile ich den Eindruck, aber ob das jetzt ein anderer Typ geworden ist, äh, auf dem Feld oder so, mh, das, das wäre für mich jetzt, äh, würde ich also lügen. Das nehme ich einfach an, dass das dann so stimmt, wenn Jamal Haji das so sagt.
0: Wir schauen nochmal hin im nächsten Spiel, da wollte ich nämlich drauf äh, so langsam überleiten, am 1. Juni, wenn es dann ja, gegen den Ex, äh, gegen die Rhein-Neckar Löwen geht, wo dann sicherlich in diesem Spiel auch die Torwartleistung ein Faktor sein wird, um da was reißen zu können.
2: Ja, sicher, also wenn gegen Gummersbach die Torhüter am Anfang überragend funktioniert hätten. Es ging ja gut los mit zwei parierten sieben Metern von Rudek und danach war in der Halbzeit eigentlich nichts mehr. Vielleicht noch eine Parade von Peter Johannesson. Aber ansonsten kamen die Torhüter ja auch nicht rein. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die Abwehr einfach nicht so gut funktioniert hat. Aber zum anderen ja, kamen halt die Torhüter auch nicht gut rein. Ne? Wenn man das aber hat, dann kann es ja sogar sein, dass man nach so einer, eher missglückten Hälfte sogar noch mit einem Unentschieden oder nur einer ganz, einem ganz kleinen Rückstand äh, in die Halbzeit geht. Und dann bin ich sicher, hätte der BRC sogar, das, also das Gymnasium spiel gewonnen, obwohl das jetzt keine optimale Leistung war. Und ähm, von daher, Torhüter sind einfach, er ja, neben Spielmacher einfach die entscheidende Position im Handball. Wenn man keine Paraden hat, kann man auch kein Spiel gewinnen. Also das. <lacht> Das ist einfach so. Es liegt nicht immer nur an den Torhütern, wenn sie Paraden haben. Es liegt auch an der Abwehrarbeit natürlich. Aber ähm, Torhüter haben einfach einen riesigen Einfluss aufs Spiel. Und wenn man eine Sache, das mir gerade noch eingefallen bei Rudek äh, noch ergänzen kann, dann ist es diese Aggressivität. Auch jetzt nicht erst seit dieser Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch Björk Gustafsson seine Hände im Spiel hatte Er ist ja Torwart, Mentor beim BHC. Also er wirkt äh, aggressiver seit zwei Jahren irgendwie. Unbarmherziger, ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau sagen soll. Das, das, das könnte ich in der Typfrage ändern. Vom freundlichen Keeper, der zwischen den Pfosten steht und immer gute Laune hat, ist er auch mal der äh, wütende und äh, Angefressene. Ne? Und äh, auch nicht immer nett zu den Gegenspielern und so weiter. Also, das, das finde ich, diese Haltung hat sich schon so ein bisschen äh, geändert, sichtbar. Das ist mir gerade noch so eingefallen, während ich jetzt sprach.
0: Tom, Blick auf das nächste Spiel. Man hat gemerkt bei der Mannschaft, wie groß die Erleichterung über den Berlin-Sieg war, das Ziel, einen Großen zu schlagen. Da schon dann im ersten der letzten drei Anläufe geklappt. Ist das jetzt was, was eher die Motivation steigert zu gucken? Schaffen wir noch einen zweiten oder einen dritten? Oder trägt es eher zur Entspannung bei, dass man sagt, gucken, was kommt, das Bestmögliche einfach rausholen?
1: Ich glaube, das ist eher das Erste. Also wir haben jetzt gesehen, dass es klappt. Wir wollen den Nächsten wieder schlagen und von daher sind wir guter Dinge, jetzt zu den Löwen nach Mannheim zu fahren und dann vielleicht den Seppel auch nochmal so ein kleines Geschenkchen dazulassen. Der zumindest verwundbar scheint, nachdem man äh, im Umfeld des Final, kurz vor dem Final Four
0: auch noch so Richtung äh, Meisterschaftsoptionen sprach, hat sich das ja nun doch eher verflüchtigt.
2: Ja, schon vor dem Final Four äh, hatten äh, hat die Neckar eine schlechte Phase in der Bundesliga. Drei oder viermal vorher auch schon verloren. Auch Spiele, wo man denkt, oh, sollten sie schon gewinnen. Äh, und auch danach lief es in der Liga nicht besonders gut weiter. Ja. Also Pokal war natürlich der absolute Höhepunkt, aber jetzt zuletzt wirkte auch Sebastian Hinze so von seiner Körpersprache dann arg frustriert, also nach dem Magdeburg-Spiel war er schon frustriert, das ist natürlich auch ein Spiel, was man als reineckerlöwen löwen jetzt nicht gewinnen muss zu Hause oder sowas, aber da hat er schon einen etwas angeschlagenen Eindruck gemacht, auf mich jetzt, nur so vom Gucken, so. und ähm, ich denke schon, dass er gegen den BRC jetzt aber unbedingt gewinnen will. Und bin aber auch nicht sicher, ob das einfach so gelingt. Also, die Rainer wirken wirklich ein bisschen angenockt im Moment.
0: Dein Tipp für das Spiel? Wir Uff. tippen immer gerne
1: hier im Podcast. Den genauen Spielstand? Ja, genau. Es 28, gibt. also aus unserer Sicht 28 ja. zu 26.
0: Tom.
2: Also, ja, es wäre überragend, wenn man 26 gegen nur gegen das Mega-Tempospiel von Rainer Neckerlöwen kriegen würde. Das wäre dann ungefähr so eine Leistung wie dann eben in Magdeburg. Ähm. Ich glaube, es wird ein bisschen höher, aber es wird tatsächlich ein Sieg äh,
0: 31-28. 33-32. Torreich und ganz eng. Die Tipps sind gesammelt. Wir freuen uns auf das Spiel auf den 1. Juni. Und direkt darauf folgt ja dann am 4. Juni das nächste Spiel gegen Kiel. Dann geht es in schöner Taktung weiter. Ja, da hätte ich viel mehr Lust drauf. Ne, Kiel
2: endlich gegen Kiel. Und während die Erster sind. Die brauchen ja unbedingt die Punkte, logischerweise. Die wollen ja Meister werden. Und... Äh dann gewinnt man das erste Mal oder sogar das erste Mal in der
0: BRC-Historie einen Punkt gegen den TW Kiel. Da hat ich richtig Spaß dran. Ich sag mal, Showstopper-Qualitäten, die du schon mal, ja. schon mal attestiert hast. Bei Berlin hat es funktioniert. Ja. Mal gucken, wo der BRC noch im Meisterschaftskampf mitmischen
2: ja. Und Tom kann. Bergner verabschiedet sich irgendwie mit einem Sieben-Tore-Spiel
0: gegen, <lacht> gegen Kiel. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, dich nochmal auf der Platte zu sehen in einem oder mehreren der letzten drei Spiele. Danke erstmal sehr für den Besuch.
1: Danke, dass, und, dass ich da und, sein durfte.
0: Alles Gute für dich erstmal. Vielen Dank. Danke, Tom. Ich danke auch. Und wir arbeiten jetzt an unserem Wikipedia-Eintrag. <lacht> Wo muss man da hinschreiben?
2: Das, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, glaub, den kann man selber machen. Du könntest dich anlegen ja. und dann müsste irgendwer aber, also irgendwelche, ich weiß nicht, wie die da heißen, Mentoren, Administratoren oder so, müssten dann entscheiden, ob du wichtig genug bist, dass denn das auch veröffentlicht
0: wird. Ja, Wir machen es einfach gegenseitig. <lacht> <lacht> Danke fürs da Einschalten. Okay. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.